0: As parábolas, elas foram métodos de ensino que Jesus se utilizou durante um bom tempo em sua peregrinação terrena. Mas não apenas Jesus utilizou parábolas. Eu quero falar da, de uma parábola e convido a você a abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 9, eu vou pedir então que possam projetar o primeiro versículo não, pode voltar, pode voltar, por favor. Capítulo 9. Eu vou ler os versículos 1 a 6. Aliás, 1 a 8, 1 a 7. Todos encontraram juízes 9, de 1 a 7. E o texto diz assim. Abimeleque, filho de Jerubal, ou seja, Gideão, foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que setenta homens, todos filhos de Jerubal, dominem sobre vós ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe setenta peças de prata da casa de Baalberite, com a qual alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, setenta homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquem e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque junto ao carvalho memorial que está perto de Siquem. Versículo 7. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Jerezim e em voz alta clamou e disse-lhes, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos, Deus, que fales ao nosso coração nesta manhã, e o que nós pedimos o fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Jerubal é um dos nomes, de Gideão, e nós conhecemos a história de Gideão, Gideão é um herói, Gideão é um homem, nós conhecemos a prova de Gideão, nós conhecemos a postura de Gideão, Deus levanta Gideão para libertar Israel. Mas apesar de Gideão ser um grande herói, um grande militar, um grande homem, ao que parece ele era uma pessoa que tinha uma vida um pouco desregrada, a ponto dele de ter 70 filhos, eu não sei o que é ter 70 filhos e talvez ninguém aqui saiba o que é ter 70 filhos. Mas o fato lógico é que quando um rei, e ali ele era uma espécie de juiz de Israel, uma espécie de rei, como os judeus chamam de Melech, quando ele tem 70 filhos, a disputa para governar é maior do que quando se ele tivesse apenas um filho e dois filhos. Então, é muito comum que nessas dinastias haja disputas, inclusive entre os filhos de cada mãe. As mães disputam para que o seu filho assuma. Então, apesar de Deão ser um homem, um grande herói, um grande militar, um comandante, um homem que libertou Israel, ele teve muitos filhos, de muitas mulheres, muitas concubinas, e o que acontece é que um deles se chama Abimeleque, pelo nome Abimeleque nós vemos que Gideão era uma pessoa realmente um pouco problemática. Porque Abimeleque é o nome que ele dá para o filho dele, é um nome que, na verdade, é uma propaganda política do pai. Porque Abi, né, meu pai, Abi é pai, Abi, meu pai, Meler, rei, meu pai é rei. Ele colocou o nome do filho de meu pai é rei. Eu fico imaginando essa criança, ela vai crescendo sem uma personalidade, porque todo mundo chama, meu pai é rei, meu pai é rei, estão sempre apontando para o pai. E esse homem cresce e Gideão morre. Quando Gideão morre, a questão é, quem dos 70 filhos vai governar? Abimeleque, que é esse, meu pai é rei, ele pega e ele é casado, ele é filho, aliás, de uma mulher cananeia. E ele é o único dos 70 filhos que tem sangue cananeu. Um dos casos de Gideão foi com uma cananeia. Então ele se reúne em Siquem, na cidade de Siquem. Ele fala, como vocês leram o texto, versículo 2, olha, quem é melhor para governar sobre vocês? 71. É muito melhor ter um governando do que 70 governando, senão vai ser. Vai ter muito problema. Agora, dos 70 para governar, quem é melhor senão eu? Porque, afinal de contas, eu sou único, ele diz aqui no texto, eu sou carne da sua carne e sangue do seu sangue. Eu sou o único verdadeiramente cananeu aqui. Os outros não são cananeus como eu, mas eu sou o único cananeu. E a Bíblia diz, então, que os cananeus, eles acham, não, realmente ele tem razão. Precisamos apenas de um para governar, Gideão morreu, e apenas ele é cananeu de verdade, porque a mãe dele é cananeia. Então ótimo, vamos governar, governe sobre nós. Então quando ele ganha força política, diz a Bíblia que ele junta alguns homens e vai ao encontro de seus 70 irmãos. Afinal de contas, Gideão, ao que parece, tinha um condomínio só para família. E ali, ao chegar ali, mata os seus irmãos. Tudo pelo poder. Ele não quis nem deixar os irmãos vivos com medo de que tirassem aquilo que era dele, que ele conseguiu. A Bíblia diz que eles matam 70, mas tem um problema. O caçula se esconde. O problema de Gideão, de Gideão o problema é que o caçula se escondeu. E o caçula se chamava Jotão, esse nome que você está lendo na tela. Só que no dia da, da posse, ele não sabe, são tantos que matam ali, não sabe que Jotão sobreviveu, e vai tomar a posse. Mas quando ele vai tomar a posse, Jotão, o caçula de todos os filhos, ele sobe no Monte Jerezim e, diz o texto da próxima tela, ele faz uma parábola. Ele menciona uma parábola. E o texto diz aí no versículo de número... 8, eu vou ler aqui, vou ler o 7 de novo e depois leio essa parte do 8. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Jerezim, em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá vós outros. Agora é o texto que está na tela. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei. As árvores foram ungir um rei. Aqui começa a parábola de Jotão. O que são árvores? Árvores são vegetais que crescem, que têm um tronco, uma caule, têm ramos, produzem folhas e algumas árvores, frutos. As árvores decidem ungir um rei. As Decidem levantar um líder. Amados irmãos, nós vivemos hoje em dia numa época muito complicada. Numa época que as pessoas elas decidem seguir líderes não pelos que, pelo que eles são em relação à posição diante da palavra de Deus, mas pelo quão populares são. Eu lembro de Estados Unidos, uma vez, lá é muito comum que tenha classificados, procurando pastores. É engraçado, no Brasil não existe isso, mas na cultura americana é comum. A igreja procura pastor. E aí surgiram três candidatos naquela igreja. Então a igreja falou, então vamos ouvir os candidatos. Cada domingo um prega. E foi o primeiro e pregou, Pessoal, ok, muito obrigado, vamos ouvir o segundo. O segundo lá foi, no outro domingo pregou, e depois o terceiro fez. Depois disso, chamaram, fizeram uma reunião, decidiram quem era o pastor que eles iam escolher. E chamaram um determinado pastor, um daqueles três, e depois ele ficou assim, enciumado não, ficou, ele ficou assim, mas por que, que me escolheram? Porque aqueles dois outros são mais experientes... Eu, eu, eu confesso que eu tenho menos conhecimento bíblico que eles, eu confesso que eu sou menos preparado que eles, mas por que, que vocês me escolheram? E uma pessoa daquela comissão falou, não, nós escolhemos porque você não ficou falando de pecado contra nós. E como você não pregou contra o pecado, a gente preferiu te escolher. As pessoas hoje estão escolhendo as opções que não lhes confrontem. Nós evitamos os confrontos só que o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro de confronto. É um livro de luz contra trevas. É um livro que nos exige santificação, postura contra o pecado. E se nós começarmos a só escolher textos que falam a favor do que nós queremos ouvir, nós estamos caminhando contra a palavra de Deus. Mas as árvores escolhem e decidem escolher um líder para si. E o texto seguinte, ok, pode avançar, por favor. O texto diz assim, foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram a Oliveira, qual é o nome dessa árvore? Oliveira. Reina sobre nós. Porém a Oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores, a oliveira é muito representativa na Bíblia, porque graças ao fruto da oliveira se extraía, por exemplo, o óleo da unção dos reis. A oliveira tão considerada que, graças a ela, a unção dos reis era feita, a unção dos sacerdotes era feita por causa do fruto da oliveira, o fruto da oliveira, por exemplo, era responsável por manter luz nas casas. Sim, não havia eletricidade, haviam lamparinas. E o azeite, o óleo, era o que queimava nas lamparinas. Se não houvesse óleo, não havia luz. A oliveira, então, nós podemos dizer que era a árvore mais nobre de Israel, ah, mas o cedro do Líbano, cedro do Líbano. Mas Israel, a oliveira pela representação da unção dos reis, a unção dos sacerdotes, a luz nas casas e mais, a cura dos enfermos. Quando alguém estava enfermo, o mercúrio cromo daquela época, o mertiolate daquela época, você limpava com água e colocava o que? Azeite. Azeite tem suas funções medicinais também. É, as culturas antigas tinham a sua sabedoria popular que também entendiam um pouco disso, dessa ação muito bela do azeite. Mas eles chamam, essas árvores, elas chamam e dizem para Oliveira, Oliveira, reina sobre nós. Mas a Oliveira disse, deixaria eu meu óleo que Deus e os homens em mim prezam iria pairar sobre as árvores? Ainda que Oliveira tenha representatividade bíblica, ainda que de fato Deus preza tanto da Oliveira, que Jesus, inclusive, vai ter o seu momento tão terrível de dor antes de ser entregue aos soldados por Judas no Monte das Oliveiras, no Jardim da Prensa, o Semani, né, Jardim da Prensa, o local onde prensavam as olivas, as azeitonas. Tamanha representatividade, mas não queria a Oliveira servir ao seu povo. Estamos vivendo uma época belíssima em nossa igreja. Tivemos uma reunião sexta-feira do CCM, Culto Central do Ministério, maravilhosa, a igreja estava cheia, irmãos todas as igrejas do ministério, quase todas as igrejas, e ali nós tivemos um momento muito precioso, passamos a visão do discipulado, a visão do pastoreio um a um, a visão de ninguém vai ficar solto, todos vão ser cuidados por alguém, olha que coisa belíssima. Mas alguns não vão querer se envolver. Nós temos dois tipos de igreja que nós podemos nos tornar. Podemos ser uma igreja auditória, ou podemos ser uma igreja frutífera. A igreja auditório é aquela igreja que você vem, você ouve, você é alimentado e vai embora e segue a sua vida. É a sua opção. Mas você pode ser uma pessoa inconformada com isso. Você pode se tornar uma pessoa que diz, não, eu não quero apenas receber, eu quero dar. Eu não quero apenas receber, mas eu quero também abençoar vidas. Eu não quero apenas abençoar a coletividade, mas eu quero abençoar alguém individualmente, quero aconselhar alguém, quero ajudar alguém, mas nem todos estão dispostos. Um dos problemas da igreja é que nós, a igreja é composta por seres humanos, e nós, seres humanos, temos a tendência a nos acomodarmos. Temos a tendência a nos acomodarmos pelo que nós fazemos, e até mesmo nos acomodarmos pelo, nós, pelo que nós fazemos de bom. Afinal de contas, eu já estou dando de alguma forma fruto, eu estou dando, a minha oliva serve de alimento, a minha oliva serve de luz, a minha oliva serve de aquecimento, a minha oliva serve de cura para os enfermos, a minha azeitona, ela promove a unção, eu já estou fazendo meu papel como músico aqui, eu já toco, eu já estou fazendo meu papel como introdutor, eu já estou ali na introdução, aí eu já dou meu dízimo e minha oferta, eu já, eu já faço a minha parte, eu não preciso fazer mais. E é exatamente o que a Oliveira diz nessa parábola de Jotão. A Oliveira é convidada a servir mais do que tem servido aos seus irmãos, mas ela diz, não preciso disso. O texto seguinte, então, no versículo número 10, nós lemos, então disseram as árvores, a figueira, qual é a segunda árvore? Qual é a primeira árvore? E a segunda? Disseram então as árvores à figueira, Vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu, Deixaria eu a minha doçura, O meu bom fruto iria pairar sobre as árvores? A figueira também tem uma alta significação em relação ao cristianismo. A figueira representa Israel. E a figueira também representa, a figueira primeira árvore mencionada na Bíblia. As folhas da figueira, elas cobrem a nudez de Adão. A figueira, ela é bem considerada no judaísmo, no islamismo, no budismo, até entre as religiões astecas e maias. No judaísmo, a religião judaica ela diz que são, na terra prometida tem sete árvores sagradas e a figueira é a principal. No islamismo, tem uma sura, a sura de número 95, é chamada de Maomé e o figo. É o figo, é o momento do figo. O budismo, a revelação que Buda tem, se dá Gautama, o nome dele, né, como Buda, o iluminado, ele tem debaixo de uma. Figueira. As religiões astecas e maias, por exemplo, elas produziam os seus escritos nas folhas das figueiras. A figueira tem uma representação muito grande, por quê? Porque naquela região era uma das frutas mais doces que havia. Eles não tinham açúcar, nós não compramos a, o açúcar União, não havia naquela época. Não havia também cana-de-açúcar, como nós temos aqui no Caribe, e aí veio para o Nordeste, do Nordeste radiou para o Brasil, e aí exportamos para o mundo. Não, não havia cana-de-açúcar. O que eles tinham de doce era o mel, que é um objeto resultante uh, da produção das abelhas, nos seus favos, e tinha uma fruta, e as frutas, mas em Israel não tinha mangueira, é, a Israel não tinha goiaba, Israel não tinha frutas do, doces, como mas a fruta doce, em Israel, a mais doce que tinha era o figo. Quantos aqui gostam de figo? É bom o figo? Eu lembro quando eu chego em Portugal, a última vez que eu fui lá, meu tio, como os irmãos sabem, a família parte de Portugal. Aí ele chega com uma cesta de figos, que é muito tradicional na região deles. Ô, oh, Lutero, como estás? O meu tio Ricardo chegou assim uma vez. Ó, oh, trouxe uns figos para ti. O figo é doce. E essa figueira, ela diz assim, deixaria eu a minha doçura? O meu bom fruto iria parar sobre as árvores? Olha, eu já sou doce. Eu já estou deixando as pessoas mais saudáveis, eu já tenho tanta representatividade, não apenas no judaísmo, mas em tudo que é religião, falam bem da figueira, por que, que eu vou me compromissar mais? Por que, que eu vou ter que trabalhar na obra de Deus? Por que eu tenho que me envolver mais se eu já estou fazendo algo? Eu já participo dos cultos, eu já vou na igreja, eu já participo com dízimos e ofertas, eu já cumprimento meus irmãos, por que, que eu vou me envolver mais? E esse é o nosso problema que nós temos que vencer. Nós temos não apenas que entender que somos servos, mas acima disso, nós temos que aprender a servir. Porque é fácil dizer Jesus Cristo é o Senhor. Mas a palavra Senhor só faz sentido quando nos colocamos como servos, nota bem, um é senhor, e quem não é senhor é o que servo. Como é que é o Brasil Colônia? Brasil Colônia, havia os senhores que nós chamamos de senhores de escravos, não é isso? Eles eram senhores, ou seja, exerciam o senhorio. Senhorio é domínio, daí vem dominus, aquele que exerce o domínio. Dia do senhor é o dominus, é? o dia é o domingo que é dominus, é o dia do Senhor, é o dia daquele que exerce domínio. Então apenas um tem domínio, e se eu falo que Jesus é o Senhor, eu tenho que dizer ao mesmo tempo, então eu sou servo. Agora eu não posso dizer que eu sou servo, se eu não estou servindo aos meus irmãos. Nós temos dons e temos talentos. Os dons espirituais que a Bíblia destaca em algumas listagens, estão disponíveis, e Deus disponibiliza as nossas vidas, depois de nossas conversões. Mas nós também temos talentos. Cantar é um talento. Nós também temos aptidões desenvolvidas. Você não nasce falando um segundo idioma, mas você desenvolve isso, você aprende, entra num curso, e se emerge com outra cultura, aprende outro idioma. Você não nasce tocando piano, mas você vai num curso e aprende a tocar piano, você desenvolve uma habilidade. Então nós temos dons, temos talentos e temos habilidades envolvidas. A questão é, o que nós temos feito com estas três em relação à igreja? Será que nós temos servido com o que nós temos? Eu falo aos irmãos, poxa, eu tenho visto os irmãos se envolvendo no som, o Walter ali no vídeo eles estão envolvendo o que eles têm, o que eles receberam, as habilidades que eles receberam, desenvolveram, os talentos que eles têm, estão oferecendo isso para o reino de Deus, para abençoar a igreja, estão doando um pouco daquilo que Deus deu para eles. E quando eu falo um pouco, é ínfimo do ínfimo do ínfimo do, ínfimo, do que Deus deu para eles, que deu muito mais. Mas eles estão oferecendo. Ainda que eles sejam figos, dóceis, Ainda que eles possam, de alguma forma, estar felizes com o que são, felizes com o que são, mas ainda assim eles entenderam que para termos Jesus como Senhor, nós temos que nos colocar como servos de Jesus. Isso é servo de Jesus aquele que serve uns aos outros. Todos nós temos que nos envolver. Todos nós temos que aprender a servir uns aos outros se não na verdade, na verdade, na verdade, se não servirmos a ninguém, se nos habituarmos a sermos uma igreja auditório, nós temos que botar uma placa, não Jesus Cristo é o Senhor, mas eu sou o Senhor, o João é o Senhor, a Antônio é o Senhor, Edileus é o Senhor, é a Senhora, e não Jesus é o Senhor. Mas nós temos que servir, nós temos que dizer, olha, eis-me aqui, eu quero me envolver na introdução, eu quero estar numa célula, eu quero discipular alguém, eu quero me envolver. Nós temos que nos envolver. Por mais doce que você seja, você tem algo a oferecer a mais pessoas. A Figueira disse, deixaria eu a minha doçura? São pessoas que só veem as suas qualidades, mas não veem a importância de servir uns aos outros. Há uma terceira árvore, e no versículo 12 nós lemos, e no 13 nós lemos o seguinte: Então disseram as árvores a. Disseram as árvores a videira. Qual é a primeira árvore que nós mencionamos? Qual é a segunda? E a terceira? Disseram as árvores a videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu. Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Nós acabamos de participar da Santa Serra do Senhor. Jesus, daqueles elementos na mesa, ele escolheu o vinho. Ele podia ter pego um copo de água, ele podia ter pedido para fazer um suco, até do próprio figo, mas ele pega o fruto, o suco da videira, porque a videira ela tem um símbolo de alegria, ela simboliza o vinho, simboliza a alegria, alegria, um simbol, simbol, símbolo judaico, inclusive até os dias de hoje. As pessoas que festejavam, festejavam tomando vinho, representa a alegria. Jesus pega o vinho, mas aquele vinho ele pega e dá um novo sentido, porque ele dá o um sentido de não apenas alegria, mas ele dá o sentido também do seu sangue, o derramar do seu sangue, a representação de entrega. Olha, olha o símbolo da videira. Jesus mesmo disse em João capítulo 15 que ele era a videira e nós éramos os. O ramo que não desse fruto deveria ser cortado, nós devemos produzir frutos. Ele se coloca como a videira Deus é o Senhor da videira. O símbolo da videira talvez seja um dos símbolos mais é, é, aplicáveis ao cristianismo. A Santa Ceia, o Senhor Jesus. E a videira diz assim: deixaria o meu vinho que agrada a Deus e aos homens para reinar sobre vocês. Eu sou cristão, por que, que eu vou servir a vocês? Nós levantamos diáconos algum tempo atrás, muitos vieram a fazer curso, quantos estão servindo? Nem metade do que nós levantamos diáconos a gente vê servindo. Por quê? Tem o título, mas de que adianta o título se não estão servindo? Há pessoas só querem o título. Há pessoas que querem ser pastores, mas não querem produzir frutos, trabalhar. Para quê? De que adianta um título? De que adianta ser uma videira se você não produz frutos que abençoem vidas? A videira, ela fala, para que eu vou ter mais trabalho? Eu já alcancei meu posto, eu já virei diácono, eu já virei é, isso, aquilo. Meus amados, nós temos que olhar que não somos chamados para ter títulos, somos chamados para ter frutos. Somos chamados para servir uns aos outros. Nós vamos entrar numa fase tão preciosa, estamos aqui nessa transição. Vamos voltar com as células, vamos começar com o discipulado um a um. Olha como eu estou feliz e como eu estou animado. E o que mais me deixa feliz em tudo isso é ver que um vai discipular outro, que vai discipular outro, e todo mundo vai ter. Eu estava conversando ontem na célula dos jovens, tivemos ali uma reunião muito boa, muito agradável, 20 jovens naquela célula, e estava conversando com ele que um dos, uma das bênçãos de você discipular uma pessoa é que você se torna um cristão melhor. E eu vou dar um exemplo. Digamos que o Carlos discipule o Samuel. Aqui é só a título de exemplo. Carlos hoje, ele vem no culto, ele tem professor de matemática, tem seus afazeres, as suas dinâmicas e tal, e vem o culto, ouve o culto, tem tocado aqui, abençoado nossas vidas. Mas a sua rotina de dia a dia é intensa. Ele dá aula, além de dar aula em colégio, dá aula particular, enfim. A rotina é intensa, e nós todos temos uma rotina que nos absorve. Mas digamos que ele comece a discipular o Samuel. Aí o Samuel... Toda semana ele vai ligar ou vai se encontrar, ou vai tomar um cafezinho com Samuel, não sei o que vai fazer, mas ele vai chegar assim, falar Samuel, como é que está a tua vida espiritual? Ah, Samuel, não, estou precisando disso, uma força nisso, estou com uma dificuldade. Então vamos orar, pronto. Já colocamos o Carlos para orar mais. Segundo lugar, numa das reuniões o Samuel fala, poxa, eu tenho uma dúvida a respeito de um assunto. Qual é o assunto? Aborto. Ah, é, é, eu queria tirar dúvidas sobre isso. Aí o Carlos vai falar o seguinte, olha, então eu vou fazer o seguinte, Samuel, eu vou estudar e na semana que vem se reúne eu, eu te falo sobre aborto, ok. O que, que ele vai fazer com o Carlos? Vai fazer com que o Carlos leia mais a Bíblia essa semana. Uma das seis perguntas que vão ser feitas nos discipulados semanais é como está a sua leitura bíblica? O Carlos vai perguntar toda semana para o Samuel como está a sua leitura bíblica, porque o bom discipulador, ele faz com que o seu discípulo leia mais a Bíblia. Aí o, o Samuel, poxa, não tenho lido muito, não tenho tido tempo. Coitado do Samuel, viu? Mas não é assim não, Samuel não é assim não, tá gente? Só um exemplo que eu peguei assim de primeira, Aí eu não tenho lido muito. Aí o Carlos vai falar o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos ler João juntos, vamos. Então tá bom, a gente vai ler o seguinte, essa semana você lê 10 capítulos de João também e na semana que vem a gente comenta, ok. O que, que vai acontecer com o Carlos? Ele vai ler mais a Bíblia, ele vai estudar mais a Bíblia, ele vai orar mais, tudo por quê? Porque o Carlos está servindo alguém. Porque o Carlos está se disponibilizando em ajudar alguém. E o Carlos é quem mais está sendo ajudado. É por isso que é melhor dar do que receber. Porque, na verdade, na verdade, quando nós damos é quando nós mais recebemos. E o Carlos vai ficar mais forte quando discipular alguém. E, naturalmente, o Samuel vai ficar mais forte por estar sendo discipulado por alguém. A videira, ela tem que entender que não nasceu apenas para produzir um fruto para alegrar alguém. Ele pode produzir muitos frutos. Porque eu acho incoerente uma videira inteira produzir apenas um, uma uva. Primeiro que não acontece isso, acontece no mínimo um cacho. Mas eu também acho incoerente uma videira inteira produzir apenas um cacho e ficar satisfeita não, ela tem que produzir cachos e cachos e cachos, e você tira um, vai nascer outro, e a todo momento temos que estar produzindo e eu encerro com o último dos textos a quarta árvore o versículo 14 e 15 assim nos registram então todas as árvores disseram ao espinheiro vem tu e reina sobre nós qual é o nome dessa árvore? Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? E agora? Disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se, si, deveras, me ungis rei sobre vós, vinde refugiar refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Eu pergunto a vocês, a oliveira produz fruto? Sim ou não? A figueira produz fruto? Sim ou não? A videira produz fruto? Sim ou não? E o espinheiro produz fruto? É a única árvore que não produz fruto. Eles chamam os que produzem frutos que não, e eles não querem se envolver. Mas o espinheiro aceita o desafio. Sendo o mais desprezado. É o único que aceita o desafio. Lembra que eu falei tão bem da representação bíblica da figueira? Também da representação bíblica da oliveira? Também da representação bíblica da videira? Mas se você notar, a representação bíblica do espinheiro é a pior de todas. Porque, em primeiro lugar, o espinheiro representa a primeira maldição sobre a terra Gênesis 3, 18. A terra vai passar a produzir espinhos. É símbolo de maldição. É uma árvore estéril, não produz frutos. Representa dor. E se você se lembrar muito bem o que causa dor no Senhor Jesus naquela cruz do Calvário, e humilhação, é quando cravam na cabeça dele uma coroa de não tinha símbolo Pior de árvore do que o espinheiro. E o mais interessante, ele diz ali, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Só que o espinheiro não tem folha. Então a sombra do espinheiro é uma sombra muito rala, porque o sol passa, o calor passa. É diferente da figueira, que tem uma folha grossa. É diferente das demais árvores, que você se protege do sol, não, o espinheiro passa. Mas ela fala, vinde-se refugiar debaixo da minha sombra. Por quê? Quando nós negamos servir ao Senhor com o que Deus nos dá, Deus não deixa de ser servido por ninguém. E ele chama as coisas loucas desse mundo. Nós vivemos uma época que temos tanto fogo amigo na internet, não é verdade? Pessoas que se dizem cristãs, apoiando de tudo, de casamento gay, a não congregar-se na igreja, a não ofertar, a não dizimar, a não se envolver na obra de Deus, se dizem cristãs. São as oliveiras, são as videiras, são as figueiras que acham que são doces, acham que são bons, acham que são maravilhosos, mas não tem o espírito de servos. Aí o que Deus faz? Deus chama as coisas rudes desse mundo, as coisas loucas. Deus chama a mim, Deus chama a você. Deus chama pregadores que estão na televisão que não sabem nem conjugar um verbo direito. Mal sabem ler e escrever mas estão pregando Evangelho. Estão salvando vidas. Enquanto os doutores, os sábios desse mundo, estão apenas criticando, eles estão salvando vidas. Por quê? Porque, como as oliveiras, as videiras as figueiras não aceitam, Deus chama os espinheiros. Claro, não estou falando dos escândalos que eles promovem, tem uns absurdos, não estou, não estou além da crítica, não, não é isso. Mas o que eu estou falando é que, quando nós nos acomodamos, Deus não deixa de fazer a sua obra e vai levantar espinheiros para fazer a sua obra. Eu quero dizer a você que de Deus não se zomba, com as coisas de Deus não podemos brincar. E é notório que essa parábola nos ensina a que Deus nos deu dons e talentos, além das habilidades que nós adquirimos ao longo do tempo, e tudo isso deve ser usada em prol dele, ele não, não tem problema, Deus não depende de você, Deus não depende de mim, para nada, ele continua sendo Deus, e se eu não quiser me dispor, a que ele me, me use para servi-lo, e servir meus irmãos, ele levanta o outro, Deus vai continuar sendo Deus, mas Deus quer te usar, essa parábola, é apenas um alerta, para que Deus quer usar sim as oliveiras, Sim, as figueiras e sim, as videiras. Deus quer te utilizar com as riquezas que você tem, os seus idiomas, a sua cultura, a sua profissão, os seus talentos, tudo que você tem, tudo que te, te, te caracteriza, Deus quer usar. Nós vamos nos envolver com o discipulado. Deus quer te usar para isso, para abençoar vidas. E não apenas para ser um, uma pessoa que participa de cultos. Deus quer te usar para te envolver mais. Nós, daqui a uma semana, e nós vamos ter ali um balcão das células. Vai ser muito bom. Porque aí você vai poder escrever, eu quero participar, eu quero me envolver, eu quero trabalhar mais, para que a gente aprenda a servir mais. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Eu quero convidar a você, por favor, ficar de pé. Eu quero orar por sua vida. Eu quero, nesse momento... Pedir ao Senhor que faça que nós possamos refletir mais sobre o que tem sido a nossa vida. Pai amado, em nome de Jesus, não queremos ser uma igreja auditória, queremos ser uma igreja composta de servos e servas que frutificam para Ti, servem uns aos outros. Com tudo aquilo que nós temos recebido, abençoa-nos, Pai. Que possamos nos dispor a Te servir, que nos possamos nos dispor a servir os nossos irmãos e que em nome de Jesus nos abençoe que seja uma igreja de servos, todos nos envolvamos, possamos abençoar vidas, dispor de um tempo apenas na semana para orar por uma pessoa, Deus, porque às vezes nem isso nós fazemos. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser canais de bênção, Pai, não apenas receptáculos da mesma. Abençoa as nossas vidas, que não sejamos como aquela oliveira, não sejamos como aquela videira, não sejamos como aquela figueira, mas possamos apesar de ter atribuições que nos delegas, nos confias, nos dispor a te servir, a servir as demais árvores. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.